1: Manuel Zamacona, están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. Comenzamos.
2: Número de hospitalizados por COVID-19 va a la baja. No más
3: coyotes, trámite de placas gratuito en la Ciudad de México.
2: Ulises García deja la coordinación de la central de abasto para dirigir Morena.
3: Salones de fiestas regresan a las actividades, pero como restaurantes.
2: Los Ollas señala a Peña Nieto y a Videgaray por sobornos de Odebrecht, informa Gert Manero. 9 de la noche, con un minuto, gracias por acompañarnos. El Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5, este martes 11 de agosto. Gracias por acompañarnos. Aquellos que ya nos escriben, Manuel Macona, ¿cómo estás? Brenda
3: Peña, amigos del auditorio, qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal del 98.5 de FM. Efectivamente, oye, ¿cómo está el clima por allá afuera? Porque la verdad es que estuve encerrado aquí. Está botanero. Como sí, estos que estás abriendo, ¿no? Es, la botana. Sí, es correcto. Este, <ríe> ya se escuchó. Eh, Pone el micro, mira, si quieres, para que se escuche ahí esos churritos que se está comiendo Brenda Peña. Son churritos que de ahorita marato. me va a compartir. ¡Ah, te rayaste! Sí. Exacto, sí nos rayamos con para estas que botanas da. que recién descubrimos. Bueno, eh, el clima entonces está botanero. Digo, Ojalá, ¿no está no, lloviendo?
2: No está lloviendo. Ah, ok. De verdad, yo pensé que iba a llover. Hoy amaneció como días pasados nublado, fresco. Uh-huh. Sin embargo, no ha llovido. Es una buena señal.
3: Bueno, es una buena señal. Uh-huh. Qué gusto que nos está acompañando y como todos los días los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros, principalmente a través de nuestro WhatsApp. El teléfono es 554712-1569... Uh-huh. 55 47 12 15 69 ahí nos pueden escribir nos pueden saludar pueden opinar denunciar mandarnos mensajes de voz y eh, le vamos a dar aquí seguimiento por supuesto también nos, nos pueden saludar mandarnos sus fotos de de dónde nos escuchan Oye,
2: las fotos del cubreboca que utilizan
3: el cubreboca no. que hay utilizan hay muy buenos diseños sí correcto
2: vale. porque
3: hashtag yo me lo pongo el cubreboca correcto Brenda Peña yo me lo pongo. Es... Te ha
2: afectado estar encerrado aquí, ¿no?
3: No, hashtag, es el, la <risa> campaña que traemos en el canal. Hashtag,
2: si sí sirve, yo me lo pongo.
3: Si sí sirve, yo me lo sí pongo. Si
2: sirve, yo me lo pongo. Así que escríbanos, por favor. Cuéntenos, hoy se abrieron las albercas. Sí, algunas... ¿Hoy se abrieron las albercas. Que aquí yo tengo una... ¿Alberca? No, yo tengo una duda. A ver. Si decimos que el COVID-19 se transmite mediante gotículas, mucosidad o fluidos, cuando hablamos de una alberca, pues hablamos justamente de mucosidad. Muchas veces, y hablamos de escupir a veces el agua sí. o de res- vaya a hacer exas- exhalaciones y-, y sale algo de vapor. Eh, por más que dejen un carril, entre otro mi pregunta es: ¿no hay riesgo de transmisión?
3: Sí, no digo, el riesgo siempre va a estar latente, ¿no? Yo lo que me imagino. ¿Porque el agua
2: ¿no? es cl- clorada o, o, o
3: qué? Ese puede ser un punto, ¿no? Que el agua trae cloro, ahí puede diluir. No, no lo sé, pero la otra es también raro, ¿no? pues, es que se deben de tomar todas las medidas al ingresar. Como la toma de temperatura, el gel, etcétera Entonces, pues ahí está, poco a poco Muy se bien. van abriendo las actividades. Y redes sociales para que se pongan en contacto, arroba samacona al aire. Arroba Breño, bajo Pena, Correcto, pues comenzamos cuando son las 9 con cuatro Reporte Vial.
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? Buenas noches
4: reporte desde la zona del aeropuerto, quisiera Brenda, Manuel, excelente noche, y ya disminuyó la flecha de vehículos sobre el circuito bicentenario, así que el avance que van a encontrar es cada vez más rápido, si dejan atrás la avenida Ozanía, y se dirigen hacia el viaducto, el punto conflictivo es justo llegando a este último punto, al viaducto, por la reducción de carriles, pero realmente nada para buscar alguna opción en general, se está avanzando de manera bastante rápida, en el sentido opuesto se mantiene con similares condiciones, y donde se van a encontrar asentamiento es en la zona del viaducto, justo llegando a su tronque con Zaragoza, por operación de semáforos tenemos un largo largo rezago así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con mucha precaución y también tener precaución porque ya comienza a llover en la zona oriente de la capital y de momento el reporte híjole
2: bueno no cuidado nos cuidado allá en el oriente veremos cómo avanza por acá la nube y en otras partes de la capital abrazo querido Jerry
4: Entonces, regreso hasta luego
2: Son... bueno. ah bueno no ya iba yo a darle ahora sí 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 Oye, qué pasó qué bonito día no
3: sí a ver por favor Esperemos que no ya esté muy enfiestado, que ya agarra y agarra Esperemos el pedo. Buena adicción, buena adicción. ¿no? Alan Rodríguez, porque es su cumpleaños. Muchas querido felicidades, Alan. Alan. Felicidades. Hola, ¿qué tal amigos?
5: Muchas gracias por sus felicitaciones y ¿qué creen? Que en la zona centro ya tenemos un fuerte aguacero, se está cayendo el cielo en la alcaldía de Cuauhtémoc y quiero informarles a nuestros amigos automovilistas que en estos momentos la avenida Valderas tenemos en estos momentos obras que afectan la vialidad desde la avenida Juárez hasta la zona de Chapultepec precaución por la reducción de carriles y la mezcla de de lodo por la tierra sobre el asfalto en Avenida Chapultepec, desde el cruce con Bucareli hasta la zona de la Glorieta de los Insurgentes, tenemos obras también que provocan avance lento y complican también el paso de peatones. También algunos encharcamientos ya en esta Avenida Chapultepec a la altura del desnivel del de cruce de la Glorieta de los Insurgentes y también... En el del circuito interior Es el reporte que tenemos esta noche
3: Maneje con mucha precaución Y es que la lluvia está bastante fuerte No, pues ya mejor vete a festejar a algún lado Alan, ya, por favor Pero es sea. que
2: cierran a las 10
3: Ah, cierran a las 10, bueno, sí. pero su casa Oye, yo quiero tal? hacer
2: una aclaración Yo te felicité desde Noticias México Y desgraciadamente, digo, yo porque no me escuchaste No había regreso, pero ya no pudimos hacer comunicación Caray, desde la tarde estamos queriéndote felicitar
5: No, muchas gracias Brenda, Manuel, amigos Y, y las felicitaciones también las hicieron sí. llegar a través de redes sociales, y pues bueno, es el cariño que comparte con
3: ellos y yo con ustedes, y pues aquí estamos al pie del cañón para darles toda la información. Eso, caray, pues, feliz vuelta al eh, sol. Síguela pasando bien, lo bueno es que hay salud, hay trabajo, y te mandamos un abrazo, Adelante. Muchas gracias, estamos al pendiente. Son las nueve con siete. A ver, vamos con Carlos Navarro. Fíjense que el número de hospitalizados por COVID-19 sigue a la baja, según esto, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. eh, Tiene todos los detalles. Carlos Navarro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches,
6: Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, en la Ciudad de México las hospitalizaciones por COVID-19 mantienen su tendencia a la baja. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el reporte técnico donde muestra que había 2.984 personas internadas por este mal hasta el 10 de agosto. Escuchemos. Y este es el
7: número de personas que están hospitalizadas en la Ciudad de México, en los 57 hospitales públicos, además de más de 11 hospitales privados en la ciudad. El día de ayer se redujo la hospitalización en 25 camas y sigue disminuyendo, tanto hospitalizados generales como intubados. Y en la zona metropolitana también hubo una reducción importante.
6: Desde el 30 de abril, de justo al día del Niño, con 2.900 hospitalizados por el nuevo coronavirus, la capital del país no estaba por debajo de la barrera de los 3.000 de las 3.000 personas hospitalizadas. A la fecha, hay registro en la ciudad de México de 80.898 casos confirmados por COVID-19 así como 9.472 lamentables muertes. Y si me permiten comentarles el último minuto, Irving Herrera, uno de los líderes de la Unión de Tepito, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local. Este individuo está relacionado con el multihomicidio de Plaza Garibaldi, donde seis personas perdieron la vida y ocho más resultaron heridas. Sumado a ello, era buscado desde 2018 por la entonces Procuraduría General de Justicia Local por estar involucrado en secuestros y extorsiones en el centro de la capital. Y es que hoy los hechos ocurrieron cuando los oficiales realizaban patrullajes preventivos en la calle de José Antonio Alzate, Colonia Santa María de la Rivera. Fueron requeridos por una mujer que les indicó que varios hombres que viajaban a bordo de un vehículo color azul la despojaron de sus pertenencias mientras la amagaban con un arma de fuego. En atención a la denuncia, los oficiales dieron alcance al automóvil y le marcaron al alto al conductor. Ellos, las tres personas fueron detenidas, entre ellos el, uno de los principales líderes de la Unión de Tepito Irving, y bueno, ya serán las autoridades quienes definan su situación jurídica. Así es que después de estar casi por dos años prófugo del, del homicidio, lo detienen de esta forma intentando asaltar a una mujer en la colonia de Santa María La Ribera. Buenas Manuel información
3: que les tengo. Pues siguen las pesquisas, siguen las pesquisas eh, ahí a líderes de de la Unión Tepito, desde que salió Harfush del hospital después de ese atentado, pues la verdad es que han estado fuertes. Ayer también dábamos cuenta de otra, Carlos. Así es,
6: incluso eh, Omar García Harfush Les viene dando seguimiento desde hace bastante rato, él fue uno de los que desarticuló la fuerza antiunión, también colaboró en la detención del líder de la unión de Tepito, el Betito, entonces la han estado desarticulando estos grupos delictivos que operan en la ciudad de México,
3: principalmente en la zona centro. Correcto, vamos a estar muy pendientes, gracias Carlos Navarro. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches, son las nueve con diez
2: esta tarde, Noticias México, nos enlazamos en vivo y en directo con Amado Azueta, quien estuvo presente en la reapertura de las albercas techadas. Lo tenemos ahora también en vivo y en directo, querido Amado Azueta, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal, Brenda? Muy buenas noches. Efectivamente, el día de hoy visitamos la alberca del Deportivo Alcaldía Venustiano Carranza, que está ubicada sobre Avenida Congreso de la Unión. Fíjate que esta alberca empezó a operar desde el lunes por permiso del gobierno de la ciudad y la gente empieza a llegar con desconfianza, hay que decirlo como es, pero fíjate que las acciones que ha estado tomando poco a poco en esta alberca es lo que les ha empezado a dar confianza a muchísimas personas. Por ejemplo, por pl- platicarte algo rapidísimo, explican los encargados que se revisa cinco veces al día los niveles de pH y el nivel de cloro y la temperatura que debe estar entre 28 y grados centígrados en esta alberca que mide dentro de 30 metros y 12.50 y además tiene seis carriles. Y fíjate que precisamente en cada carril solamente se está permitiendo el paso de tres personas que puedan estar eh, nadando eh, eh, en esos carriles, entonces que un total solamente de 18 personas. ¿Y cómo están las eh, las reglas y las medidas de seguridad? Que ni siquiera los entrenadores se pueden meter a la alberca precisamente para estar manteniendo la a distancia y solamente lo hacen desde afuera con también manteniendo esa distancia y sobre todo con cubrebocas. Vamos a escuchar el testimonio de Aida Castilla, es una usuaria de esta alberca que explica cómo se van a distribuir ellos adentro de la alberca. Escuchemos
2: persona de un lado y a otra persona del otro, de tal forma que tengamos una separación considerable de un lado a otro, entonces esa es una. Y cuando tratamos de atravesarnos, pues evidentemente va a ser el ejercicio de un lado y la otra persona va a ser el ejercicio del otro lado, eso va a disminuir bastante, bastante los riesgos. Y pues ya lo personal, por supuesto que es cuidarme, ¿no? cuidar ah. mi hidratación, tomar un agua, también nos recomiendan comer bien, hay que comer sano.
8: Pues así es como se van a estar operando y fíjate que terminando su, su entrenamiento tienen también reglas. Por ejemplo, todos tienen que circular siempre por el lado derecho. Los baños y las regaderas también están separadas y siempre que se salga de, 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 de esta alberca y también de la institución se tiene que salir del lado izquierdo. Y bueno, pues así las cosas en este lugar. Fíjate que rápidamente cabe recordar que una vez que concluye el proceso se vuelve a sanitizar y bueno, este, tampoco en este caso como está iniciando, no se permite el paso de adultos mayores y personas con alguna discap- discapacidad o enfermedad y también recordar a todo el mundo que estamos en semáforo naranja y todas las personas que quieran nadar en estas fechas lo pueden seguir haciendo, pero siempre no hay que vacilar en los cuidados ese es el reporte que tenemos definitivamente,
2: y yo le justamente platicaba con Manuel Zamacona eh, ahorita, y-, y teníamos esta duda oye, o sea ¿Por qué no se puede transmitir en el agua el COVID? ¿O por qué sí si es seguro nadar? O sea, recordemos que por gotículas se puede transmitir el coronavirus y, y, y que, o por mucosidad, ¿no? Y, y pues uno cuando está en la alberca, inevitablemente algo se le meterá a la nariz, algo escupirá de agua, eso claro. es inevitable. En dado caso que una persona entrara por COVID y con COVID, ¿no sería peligroso, amado?
8: No, fíjate que me dice precisamente esta Aida Castilla, que ella ya lleva bastante tiempo nadando, que las autoridades le explicaron, y la misma autoridad también explicó, que se como se revisa cinco veces al día los niveles de pH y el nivel de cloro, y como el agua tiene cloro, Exacto. un nivel suficiente precisamente para evitar cualquier, o, no solamente el coronavirus, sino también cualquier otra enfermedad de transmisión, y tiene eh, abundante cloro, obviamente que pueda que resista el mismo cuerpo humano y que no le haga daño, entonces esto permite que no haya, eh, vaya, que no esté, en, se distribuya en el agua eh, este virus. Y por el contrario, y por otra parte, perdón, cuando están respirando, cuando exhalan el aire que están nadando, también por eso se conserva la sana distancia y por eso tienen que tener seis metros de distancia entre cada entre cada este nadador. Una vez que se echa uno, el otro tiene que esperar que pasen seis metros para poderse echar. Vale, que va a ser como una especie de paleta acuático en la que van a estar todos entrenando de esta manera.
2: Bueno, pues sí. vamos a estar pendientes, ya vimos que no llevaste tu traje de baño, nos la debes, Nos amados. la debes.
8: ¿No? Sí, 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 hay que ver cómo va funcionando y pues debería, hay que ver si van aumentando y pues en esa ocasión ya llevaremos traje de baño. Perfecto. Eso,
2: caray, muy bien, acuafiesta. <risa> <risa> Abrazo y muchísimas gracias por el reporte, Amado.
3: Gracias, buenas noches.
2: Son las nueve catorce.
3: A ver, eh, escuche esto, es una nota importante, la verdad. El día de hoy, 11 de agosto, se publica en la portada del Grupo Reforma una información referente a las órdenes de aprehensión que un juez federal giró en contra de 19 exfuncionarios de la Policía Federal y, bueno, la extinta Comisión Nacional de Seguridad, ¿no? De manera falsa, Grupo Reforma menciona que entre las irregularidades detectadas se encuentra un contrato de arrendamiento de 1.500 patrullas firmado por la empresa Integra Renda. Este señalamiento es falso. Sin ningún sustento, la Secretaría de la Función Pública a través del órgano interno de control de la Policía Federal realizó una auditoría a la coordinación de servicios generales de este órgano administrativo desconcentrado Policía Federal sin encontrar anomalías ni observación en el contrato de 1.500 patrullas. El servicio de arrendamiento de 1.500 patrullas suministrado por Integra renda filial de Grupo Andrade Significó ahorros importantes además para el gobierno federal, además de que permite a la corporación realizar las tareas de seguridad para beneficio de la población mexicana. Grupo Andrade e Integra Renda reitera su compromiso con el gobierno federal para aportar soluciones, además que generen valor, en el arrendamiento de vehículos a precios competitivos y con el mejor servicio del mercado. Ya son las 9.16. Entrevista.
2: Bueno, el coronavirus vino a movernos todo lo que conocíamos a iniciar una nueva convivencia, por eso tenemos vía telefónica a Pablo Mier y Terán, articulista y escritor de coronavirus, empezar de nuevo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
9: Brenda, buenas noches. Muchas muchas gracias por tu espacio, Brenda. Gracias a
2: ti ¿Sí? por platicar con nosotros. Oye, ¿sí a ver, me llama muchísimo la atención el título, Coronavirus, empezar de nuevo. O sea, todos hemos de alguna manera coincidido con esto, cuando esto termine, cuando esto acabe. Eh, nuestra vida no es igual antes y después de esta pandemia.
9: Así es, estamos no en una época de cambio, sino en un cambio de época en la que, entre otras cosas, Va a ser mm, indispensable excitar la creatividad del ser humano, porque ahora las cosas hay que hacerlas de otro modo. Mira, Brenda, estamos vivi- ante un fenómeno importantísimo, ante un virus, bravo, llamado COVID-19, eh, que el gran drama es que no puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin él. ¿sí? O sea, el virus solo no vive, necesita al ser humano para vivir y nosotros no podemos vivir con él. Entonces, eh, es una guerra, y en esa guerra estamos, y eso nos ha llevado a cambiar de época. No es, Brenda, no es la primera pandemia de la humanidad, ha habido muchas, muchas. En la época cristiana, digamos, en la era del año 2000 para para el año cero, ha habido más de 18 pandemias. Por decirte algo, la peste negra en el siglo XVI cobró alrededor de de 200 millones de vidas, y la gripe española en el siglo XX, a principios del siglo XX, cobró alrededor de 75 millones, pero esta ha sido muy especial porque estamos en otra época, ¿verdad? Sí. Por eso nos animamos a escribir el libro.
3: Oye, ¿qué te llevó? ¿Cómo has vivido tú, eh, Pablo? Muy buenas noches. Eh, ¿Cómo has vivido esta, estos días tan difíciles? ¿Por qué escribir esto? ¿A raíz de qué? ¿Qué te inspiró? Platícanos un
9: poco, Pablo. Me, me inspiraron dos, dos pensamientos. El pesimista eh, se queda, o se queja del viento. El optimista siempre espera que el viento cambie, pero el realista ajusta sus velas al nuevo viento. Eh, creo que ha sido la conducta de la mayoría de la humanidad, o por lo menos la mayoría de los mexicanos. Unos esperando que las cosas cambien, otros pidiendo que las cosas cambien, y en cambio los más realistas ajustando las velas a ese nuevo mundo, eh, ese nuevo mundo que hemos vivido todos. Eh, y también me inspiró mucho un pensamiento de un de un psiquiatra eh, eh, europeo llamado Víctor Frank, que dice, cuando no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Y esta es la propuesta central del libro. Eh, el mundo va a ser distinto. Y hay que cambiar, nosotros tenemos que cambiar, si no nos vamos a quedar atorados... En otra
2: y hemos tenido que cambiar, de entrada hemos tenido que cambiar la manera en la que vivimos el día a día, la manera en la que muchas veces andamos en la calle y ahora tenemos que utilizar el cubrebocas siempre, siempre el gel antibacterial por decir algo. Ha cambiado hasta la manera de despedir a aquellos que ya no están con nosotros, ¿no? ¿En dónde podemos ah, encontrar es. este libro y en dónde podemos encontrarte a ti en redes sociales?
9: Pues mira, en mi, mi este, me pueden encontrar en arroba pablo mieriterán, ¿sí? Ese es mi Twitter, arroba Pablo Mieriterán, y el libro lo pueden encontrar en Mercado Libre, y lo pueden encontrar en Amazon.
2: Perfecto, a distancia y y, y en casa.
9: Además, Además, parece ser que
3: estamos muy interesados, queríamos ver si por ahí hay algunos regalitos, ¿no, querida Brenda? Te voy
9: a mandar mandar, eh, Brenda, Manuel, eh, con muchísimo gusto el día de mañana allá a a las excelentes oficinas que tienen eh, cinco libros para que ustedes los regalen a quienes crean que deban tenerlo al quien hable por teléfono, lo que ustedes quieran. Vamos eh, a hacerlo. Cinco personas Ajá. que quieran leerlo, es un libro pequeño, sencillo,
3: de fácil lectura vamos a hacer lo siguiente eh, nuestro número en whatsapp es el 55 47 12 15 69. les repito 55 47 12 15 69, las primeras cinco personas que nos escriban su nombre por favor completo y les estaremos regalando las primeras, este libro. los
2: primeros cinco mensajes los que primeros lleguen.
3: cinco mensajes que Así lleguen es. se estarán llevando a este libro y ahorita decimos los nombres al aire pablo muchas gracias gracias por
9: platicar con nosotros Manuel Brenda, muchas gracias a ustedes. Gracias ¿eh? Pablo. Mucho éxito. Y cuídense mucho. Sí. Ya cambiar. <risa> Eso,
2: son las 921. Bueno, eh, la Secretaría de Movilidad, la, C- la CEMOVI,
3: está inhibiendo la acción de gestores para el trámite de placas vehiculares. ¿Cómo se les llama a estos cuates? Pues coyotes, así se les llama. Ay. Si usted adquiere un vehículo nuevo En la capital del país Las agencias automotrices Ahora serán quienes tramiten De forma gratuita las placas Que me parece muy bien
2: Oye, pues así Cerita, era antes, ¿no?
3: No, 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 no. Antes A mí me las
2: tramitaron en mi agencia
3: Tenían un costo Bueno, sí, pero tenían costo Pero tenían el costo De, de las propias placas, ¿no? Eh, esto en caso de que él O la compradora tenga domicilio En la Ciudad de México, por supuesto Así que ahí está Ya no se deje sorprender Por los famosos coyotes Así que buena nota y tomé nota Y dice
2: un amigo que como ayudan los coyotes porque son los que le ayudan a verificar
3: Oye, ya nos escriben, ya nos escriben en WhatsApp
2: A ver, ya nos escriben eh, Acuérdense, los cinco primeros mensajes que lleguen se van a llevar este libro de Pablo
3: uh-huh.
2: eh, Que está muy bueno, eh A
3: ver Dice por acá Buenas noches amigos, Brenda, Emanuel, inviten churritos Nos escribe Leonardo, gracias Leonardo Invítale churritos, por
2: favor L- Brenda, Leonardo, Brenda. ahorita te, ahorita Ahorita Ahorita, este, como diría el presidente, Ajá. ahorita te guardamos Linda noche, bien por el heraldo, si uso cubre boca y nada de eh, tapaboca. Aquí la casa de ustedes en Santa María de la Rivera, sí llueve y fuerte. Un abrazo para ti, Marcos Horacio.
3: Gracias, dice yo Javier González González. También voy a votar por AMLO. Pues más bien votó, porque ya no. Vas a votar por AMLO. Porque, pues, votar por AMLO. Oye, pero ya fueron
2: ¿no? las elecciones. ¿no? Ya, ya fueron. Ya vamos Me por Ganso, el... ganso. Exacto. Estás viendo y no ves bueno. cómo están las cosas. Ah, te rayaste. Sí, presidente.
3: Gracias, Javier González González. <risa> bueno.
2: Oigan, síganos escribiendo, por favor, ya saben que tenemos esperando cinco ejemplares que hablan del coronavirus y el cambio que ha tenido en nuestras vidas. ¿No?
3: Le platico, el coordinador general de la central de abasto, de hecho nos mandó bueno, la nota, mira, debe ser la foto, que, que salió. el coordinador general de la central de abasto, Héctor Ulises García, ya renunció al cargo el viernes pasado para dirigir en Morena en la capital. Bueno, Quien quedó ahora a cargo de la Central de Abasto aquí en la Ciudad de México es Marcela Villegas Silva, economista de profesión por la UNAM. Villegas Silva se desempeñaba como directora ejecutiva de innovación y proyectos en eh, la Coordinación General de la Central de Abasto y eh, también es académica en la UAM. Pero si usted ve la foto, como que no le gustó mucho que le tomaran la foto. A ver, sí, ahorita la vamos a subir.
2: Bueno, pues, ¿qué, qué? Bueno, puede, pues, ser, pues puede ser? Pues hay, lo hay gente es, que es cohibida.
3: O estaba enojada en ese momento. No,
2: es un día feliz para todos, como para ti, Samacona. No para mí, sí. ¿Te fue bien en el Chambabus?
3: Me fue bien en el chambabús. Sí. Sí, la verdad es que está interesante. Para los M- miguel hidalguenses, así se les llama. Este, sí. Eh, es un camión, es una unidad móvil que está recorriendo las eh, 89 colonias de Miguel Hidalgo por si usted perdió trabajo en esta cuarentena, si no tiene trabajo, si es difícil encontrar trabajo en estos días, vea en las redes sociales ahí del Chambabús, usted busque en Google, en donde sea, en Facebook, en Twitter, póngale Chambabús, le va a salir toda la información, la atención es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, puede llevar su currículum y lo canalizan a diferentes áreas de acuerdo a sus capacidades. Y
2: hay todo tipo de empleo, incluso aquellos que se quieran incorporar a la Guardia Nacional, también se pueden acercar Ah, ahí. Ah, también
3: puedes acercarse ahí, Brenda Peña llamando su CV,
2: ¿Ya? Lo recibieron,
3: efectivamente ¿Ustedes qué dicen, Sábelo queridos todo. amigos? Exacto ¿Perdón? Sabelo todo pues,
2: pues sí, presidente ¿qué, <risa> ¿Qué le vamos a hacer? ¿Alguien tiene que saber aquí? Es correcto Este... Eh, ¿Ustedes cómo me ven, amigos? ¿En la Guardia Nacional? ¿Sí le hago o no?
3: Sí Sí, sí, ¿No? sí A ver, ¿cómo se ve? A viene? ver,
2: Sabacona Este, vamos a revisarte ahorita ¿Por qué traes esas pistolas ahí? ¿Y esas granadas? <risa>
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli En las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona En el noticiero capitalino del Heraldo Radio Regresamos Heraldo Radio Escucha la H Heraldo Radio Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino en Heraldo Radio.
3: Nueve de la noche con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Noticiero Capitalino. Eh... Les recordamos que ya tenemos WhatsApp al cual nos pueden escribir y mandar mensajes de voz. Eh, no estamos contestando llamadas porque es mucho más complicado y la verdad es que es más fluido darle lectura a sus mensajes y escuchar los de voz. 55 47 12 15 69. Repetimos 55 47 12 15 69. Es el WhatsApp del noticiero capitalino. Nos escriben... Dice, hola Brenda y Manuel, me gusta mucho su programa, hay varias empresas en CDMX en la calle de Bolívar que no usan cubreboca y todos juntos sin sana distancia, es un peligro. Pues muchas gracias por escribirnos. Sí, efectivamente, ¿eh? la verdad es que hay muchas empresas, y todo en el transporte público, no puedo creer que haya gente todavía que eh, esté codo con codo, sin cubreboca etcétera Brenda Peña.
2: Así es, pues gracias a aquellos que se comunican con nosotros, y mira, la verdad es que no importa si es de tela. No importa si es el quirúrgico especializado, el N95, no importa de lo que sea, el dibujo que sea, si, si es de las chivas, si es del, del cruz, cruz Azul. El del Cruz Azul creo que se vería muy bien, además combina con todo. Es de los yankees, ¿no? este El que no se vería bien es el de América, pero tiene que usarle el cubrebocas. Sí. De verdad, haga un concurso en casa. Es más, ponga a los chiquillos a organizar algo. Ustedes mismos pueden decorarlos y después mandarlos imprimir. Hay muchas personas que ahora han cambiado el giro, Manuel, por ejemplo, costureras, sastres que no tuvieron trabajo durante la pandemia. Diseñadores de y moda. Se hicieron este giro. Exacto, diseñadores también de algunas boutiques hicieron este giro y pues empezaron a emprender ahora pues ayudando en esta parte de la protección contra el COVID-19. De verdad, úselo, si sí funciona, disminuye el riesgo de que usted contraiga COVID-19 y mándenos una fotito de uno que tenga por ahí del que se sienta orgulloso.
3: En redes ¿No? sociales también estamos arroba sama, Aire,
2: arroba brengión, bajo penavecho.
3: 932. Reporte Vial. Regresamos contigo, Gerardo Galicia, las calles de la capital, adelante
5: informe bueno, para nuestros amigos que van a utilizar el eje cuatro sur
4: a partir del circuito bicentenario con rumbo a Javier Rojo Gómez, el avance que hemos encontrado, mi Manuel Brenda, es por lo menos aceptable, en algunos tramos alcanza una velocidad por arriba de los 40 50 kilómetros por hora, el punto conflictivo es justo llegando a las inmediaciones de Upixa en su cruce con el eje en el eje cuatro oriente de la avenida Canal de Río tenemos reducción de carriles en ese punto, así que habrá que manejar únicamente con paciencia buscar el extremo izquierda para poder des- desplazar hacia la zona de plaza de de manera más rápida y ya llegando a Plaza Oriente sí tenemos asentamiento por eh, base de taxis y microbuses así que habrá que manejar con paciencia en
3: ese punto y por lo pronto el deporte A manejar con paciencia. Gracias Gerardo, que pases, buena noche. Hasta luego. Hasta luego.
2: En otro punto de la capital se encuentra Alan Rodríguez. Alan.
5: reina Manuel, en estos momentos tenemos complicaciones en la zona del cruce de la avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma, principalmente un encharcamiento que afecta a las personas que se dirigen hacia las estaciones del de Metrobús. Tenga precaución en este punto para no salpicar a los peatones. También tenemos dos fuertes encharcamientos en el circuito interior, al cruce con la calle de Ciprés, en la colonia Atlampa, para quienes se dirigen hacia la zona oriente de la capital. En el sentido contrario, tenemos una afectación bastante fuerte, por una anegación, ...al cruce con la avenida Gran Canal... ...en este punto se complica la circulación... ...por este fuerte encharcamiento... ...sin embargo superando el punto... ...se puede avanzar con mayor velocidad... ...es el reporte que tenemos...
2: ...gracias Alan, a tener mucha precaución... ...excelente noche... ...excelente noche, son las 9:34. con ...y bueno... Eh, ...los manifestantes instalados... ...en el eh, plantón del Zócalo Capitalino... ...que hay que decirlo de verdad... En el peor momento, cuando están comenzando a disminuir las cifras, es que llega este plantón de más de 400 personas, que cero y sana distancia, que por supuesto que no hay medidas de sanidad ahí. No, que es, lo,
3: estaban eh, poniéndolo las carpas y, y no traen cubrebocas. Pero, una, pero
2: es increíble. Es de increíble, verdad, eso es increíble. Y que se los permitan. Es un foco de infección ahí, ¿eh? Sí, Con totalmente. uno que traiga un, el virus, sí. están acabados los 400. Y bueno, eh, fueron eh, visitados por una brigada médica para detectar sobre esto, eh, eh, posibles casos de covid 19 Manuel Durán tiene estos detalles. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches.
10: Hola, buenas noches, Brenda Tocayo. Pues, así como lo comentan, pues, en esta nueva normalidad, pues, los manifestantes no, no van a, no van a dejar de formar parte del panorama de la ciudad, y como bien lo comentan, hay plantones en el Zócalo Capitalino, estos manifestantes eh, fueron visitados por una brigada médica para detectar posibles casos de COVID-19 y, ma- y que mantengan medidas de sanitarias durante la protesta o durante el tiempo en que estén en plantón, lo cual pues eh, se antoja complicado dado las condiciones que están, pero el personal de salud y la Secretaría de Gobierno comenzaron esta jornada este martes, ya lo habían hecho anteriormente con otros plantones, en las últimas horas, van a estar, eh, comenzaron a llegar estos integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y este contingente se suma a otros dos grupos de indígenas que ya estaban ahí, y también del movimiento, el llamado el Plantón de Familiares de Víctimas del Feminicidio, entonces, todos están instalados en la Plaza de la Constitución, como antes de esta pandemia, había había decenas de manifestaciones diarias, pues, No ha cambiado y estas brigadas, este módulo eh, se va a encargar de tomarles pruebas a aquellas personas que eh, presenten síntomas y para que les puedan hacer la la prueba de
11: COVID-19.
2: Pues mira, la verdad es que también es un gasto de recurso innecesario, Manuel, esas pruebas de COVID-19 se podrían estar haciendo a personas que viven en rancherías, a personas que viven en zonas verdaderamente eh, Vulnerables. eh, vulnerables, a una persona que no tiene la manera de pagar, que no tienen servicio, y no a estas personas que están haciendo un plantón para pedir quién sabe qué cosa, dinero, pues, en que, el es, peor momento de todos. Digo, lo, lo
3: único que tienen es de que, es de, que siempre han, han pedido caray. es dinero es y es a lo que vienen. Es
2: indignante, bueno. es indignante. ¿Cuánto, en fin. tien, ¿Cuánto tiene que abrir el Zócalo? ¿Cuatro semanas? ¿Tres semanas? Cuatro semanas. Es increíble, pero bueno. Aquí Muy haciendo cosas. Bueno,
10: pues, pues pero además, además de lo que mencionan, eh, a estas revisiones y a este módulo los manifestantes a veces lo rechazan sí, claro. y no quieren la, la atención médica sobre todo las comunidades indígenas que se encuentran en los campamentos que no tienen servicios que no permiten siquiera que sanitice estos líderes de, de comunidades indígenas han estado desde antes de la pandemia tratando de, de presionar al gobierno para que se les entreguen las ayudas pero a ellos para que a su vez las repartan a los a los integrantes de su gremio el gobierno de la ciudad lo que hace es eh, eh, entregar los apoyos de manera directa a, a los artesanos pero la presión de los dirigentes es mucha y desde desde que está la pandemia ellos han estado en las calles este, de manera cotidiana para poder presionar que les den a ellos la las
2: ayudas para ellos repartirlas. Pues Muy bien. Claro, vaya tema, seguiremos pendientes. Un abrazo para ti, cuídate mucho, Manuel. Hasta luego. Muy buenas noches, son las
3: 9.38. Entrevista. Bueno, pues ya se sí lo hemos platicado, ¿no? En este espacio, bares, antros, salones de fiesta reanudaron sus operaciones, pero solo si sí cambian momentáneamente de, de giro, digamos, ¿no? A lo que es normalmente un restaurante o una fonda. El aforo, 30%. Vamos a platicar con Rigoberto García, él es presidente de la Asociación Mexicana de Salones de Fiestas, para pues que nos platique un poco cómo se han adaptado, qué tan difícil ha sido todo esto. Robert, Rigoberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
11: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
3: Eh, Brenda, eh,
11: Manuel, un gusto saludarles a
3: ustedes. y buenas a su noches. auditorio. Igualmente, oye, a ver, platícanos. En particular, salones de fiesta. Ahora, acoplarse a estas nuevas medidas. ¿En qué les está beneficiando? ¿Cómo les está perjudicando? Platícanos un poco, Rigoberto.
11: Bien, pues, eh, en principio, las medidas nos... Digo, tenemos puntos encontrados. Para algunos, creemos que, que son benéficas, que, que de alguna manera eh, nos encaminan a una próxima reapertura. Y también está esta otra cara de la moneda donde, pues, desafortunadamente este giro no, pues, propiamente no no nos eh, eh, llena con con todas las, eh, eh, digamos, las ventajas que tiene un salón de fiestas, ¿no? Como un evento.
2: Ahora, eh, estamos hablando de que, por ejemplo, aquellos que tengan un bar, ¿no? Van a tener que transformarse a un restaurante para poder operar. Estamos hablando de salones de fiestas que van a tener que volverse un restaurante. ¿Qué tan factible es eso para los negocios que hay que decir que tienen cuatro meses de pérdidas para transformarte en restaurante si eres bar? Si eres lo que seas, que no sea un restaurante, pues necesitas un recurso, ¿no? ¿Cómo han vivido ustedes esta situación?
11: Totalmente de acuerdo. Eh, eh, Por eso comentaba que para algunos casos es benéfico porque, pues sí, de alguna manera nos permiten usar nuestras instalaciones para eh, generar un tipo de ingreso. Eh, De alguna manera, eh, por ahí dicen, es mejor algo algo que nada, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, es complicado porque no todos los salones de fiestas cuentan con eh, chefs que puedan generar comida o con eh, eh, meseros gente de ballet parking. Esto justamente es parte del complemento que, que nos ayuda a generar un evento, ¿no? Y, y parte del, 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 del gremio o de las personas que están involucradas que pues, desafortunadamente han perdido empleos porque pues, no, no se ha podido dar. Es complicado, como comentabas, un bar, eh, digo, eh, evidentemente no, no, no abrieron como restaurantes en, desde un inicio porque su giro está invocado a otra cosa, ¿no? Pero, pues, bueno, es, es cuestión de adaptarse y tratar de aprovechar, eh, pues, las oportunidades que tenemos. Estamos conscientes de que estamos en semáforo naranja y tampoco es que podamos realizar eventos hoy por hoy. Pero, eh, pues, creo que es una... Son unas medidas que nos pueden ayudar a prepararnos, a familiarizarnos con los protocolos para una próxima y eventual
3: reapertura. Pues sí, porque no es lo mismo decir que a lo mejor vamos al restaurante ya conocido, ¿no? Porque pues además ya tiene mucha difusión o quizá algún antro que ahorita tiene el giro, que ir a, algo, a lo mejor a un salón de fiestas, ¿no? Vamos al salón de fiestas de cepillín a comer. Pues no digo, la verdad es que a lo mejor Caray. la gente no conoce, digo, es por poner un ejemplo, ¿eh? no es por traer cepillín, sí, claro. pero, pero bueno, es un ejemplo. Pero
2: necesitas también, además del recurso, la materia Ajá, la materia prima y, y el personal
3: personal sí es lo que comentan no. pero Hijo, en fin bueno, y... oye pues vamos a estar dando seguimiento Rigoberto y en próximos días a ver si podemos platicar a ver cómo va todo sí, claro que sí con mucho gusto y pues un abrazo gracias igual para ti Rigoberto García presidente de la asociación mexicana de salones de fiestas que hasta ahorita me voy enterando que hay una asociación mexicana de salones bueno, de fiestas pero qué bueno qué bueno qué bueno
2: uno que alguien regule esto y dos que alguien de verdad pueda dar la cara por estas, eh, estos negocios, este giro de negocio que verdaderamente se ha visto afectado.
3: Totalmente. Bueno, ¿No? pues ahí está. Eh, ya vamos a dar ganadores. ¿Tienes calor? Sí, hace calor, la verdad <risa> es con <risa> asunto de calor, eh.
2: 9.42. Y eh, bueno, ya decías que ahorita vamos a dar a conocer la lista de los ganadores del eh, libro que justamente estábamos, eh, estábamos mencionando y tuvimos una entrevista hace unos minutos. Oiga. Hoy en Noticias México tuvimos un enlace con nuestro reportero Alan Rodríguez, quien estuvo en la manifestación de resistencia artística nacional. Vamos a escuchar.
7: Actores, actrices, músicos, bailarinas, bailarines, sanqueros, botargueros, acróbatas, técnicos, acomodadores, staff y otras personas relacionadas con el quehacer cultural conformaron la Organización Resistencia Artística Nacional. Este movimiento busca exigir a las autoridades una solución a los problemas económicos que el gremio enfrenta por las medidas de contingencia sanitaria que implicaron el cierre de sus espacios de trabajo. Y Estamos aquí exigiendo que nos apoyen a nosotros los actores independientes, a los que nos dedicamos al arte a que nos vean como prioridad, porque también somos indispensables para la nación y para la cultura. Somos RAN. Los más de 60 artistas se plantaron frente al Palacio de Bellas Artes y bloquearon el Eje Central Lázaro Cárdenas en espera de una respuesta a sus peticiones. Algunos demostraron sus habilidades y destacaron la importancia de la cultura y el entretenimiento para la sociedad. Mañana te falta un día para... Juntos entonaron la canción Mañana de la obra musical Anita la huérfanita" con las esperanzas de que su actual condición mejore y sus peticiones sean escuchadas, informó Alan Rodríguez.
2: A ver, hay buenas noticias, por favor, Manuel sí, ya, ya hay
3: ganadores, ya hay ganadores ver. para este libro de COVID, del cual platicamos hace a unos ver,
2: minutos. Échate los cinco nombres.
3: Los ganadores hasta el momento, bueno, más bien ya a finales, son Cristóbal Torres, Marcos Horacio, Eric Antonio Hernández, Gisela Ramírez y Mario Morales. Les voy a repetir a ver. Pues se les llegó a ir. Cristóbal Torres, Marcos Horacio, Eric Antonio Hernández, Gisela Ramírez y Mario Morales.
2: Yo, yo creo que. Eso, aplausos. Tendrán que en el chat, por supuesto, les vamos a poner ahorita el horario y el día en que pueden pasar a recoger sí. su premio.
3: A ¿no? partir de mañana ya lo pueden pasar a recoger, ahorita se van a poner en contacto con ustedes. Así es. Y los requerimientos, por cierto, también nos escribió eh, Daniel Campuzano, dice, hola, buenas noches Brenda y Manuel, los escucho diario, aparte de saludarlos, escribo para ver si alcanza un libro sobre COVID. Híjole, desafortunadamente se adelantaron cinco. Cinco pero antes vamos de a ti, tener mucho Daniel, más
2: regalos. Pero más efectivamente
3: vamos a tener mucho más regalos. Y gracias de verdad por San escucharnos. Magona
2: va a, regresar su, va, a regresar, dale, va a regalar sus corbatas
3: Ah, sí, 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 este,
2: sí. Va a estar regalando eh, pelotas de béisbol. Eh,
3: justo lo pensé. ¿No? Ah,
2: te rayaste.
3: Sí. O, oye, y, y Marcos Horacio, que fue uno de los ganadores, dice: Igual que la maestra Brenda, también le voy al Cruz Azul.
2: ¡Ay, alguien inteligente! Gracias, Dios mío. Muy bien. <risa>
3: Eso, señor es presidente.
2: Pasa, Linda noche. Lo? Marco
3: Po, el libro Saludos Mario Morales de Toluca. Y
2: pues gracias a todos de verdad. No nos han mandado fotito con su cubreboca. ¿Eh? Hola
3: Brenda y Manuel. Me gusta mucho su programa Hay varias empresas este ya lo habíamos leído. Ya
2: lo habíamos leído. Querido, dale para abajo en lugar de. O sea, si hay muchos mensajes. Elige así cierra los ojos y elige uno. Pues muchísimas gracias. Ahí están los ganadores. Más adelante vamos a tener más premios con ustedes. Este para que participen.
3: Correcto. ¿no? Y en estos momentos escuchamos la leyenda, aquí en la Ciudad de México, de Don Juan Manuel de Solórzano.
1: Curiosa CDMX, con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México. 1636.
12: Antes de que la luz eléctrica llegase a la Ciudad de México... Los habitantes debían esconderse en sus casas. El toque de queda decía que de 8 a 10 era tiempo de volver. Y a partir de esa hora la tierra no, era de, no nadie. era de nadie. Y eso, para un loco, fue lo necesario para convertirse en un asesino serial. Dichoso aquel que sabe la hora de su muerte, decía con cinismo el homicida a su víctima, Antes de arrancarle la vida... Todas las mañanas... La capital amanecía con la noticia... Otra vez... En aquella calle... Alguien había sido asesinado... Era la entrada a la casa de Don Juan Manuel de Solórzano... A diario la escena del crimen... Un pacto con el diablo... Todos decían... Pobre Don Juan Manuel... Siempre amanece con un cadáver frío en su puerta... Hasta que un día... No hubo ni cadáver, ni don Juan salió a la puerta. ¿A dónde habrá ido? El sacerdote de la comunidad tenía la respuesta. El dueño de la casa estaba colgado de la horca pública. Don Juan Manuel de Solórzano era el asesino. El sacerdote reveló la confesión a los policías, los policías a sus familias... Ay, don Juan Manuel, creyó que su mujer lo engañaba y acudió con un hechicero para un pacto con el diablo, y todo para creer que el amante pasaría a las once de la noche frente a su casa. La calle quedó maldita, y más aún cuando fue bautizada con el nombre de aquel cruel hombre, pero toda maldición tiene su final, y la calle de don Juan de Solórzano, que fue cuna de oscuridad, se convirtió en fuente de luz, pero eso... Lo sabremos hasta el próximo episodio. Soy Abraham Arreola. Sígueme en mis redes sociales. Twitter como arreola 7 y en YouTube como Vox con X para más historias increíbles.
1: Deportes con Roberto San Germán.
2: Querido Roberto San Germán, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches mi querida
13: Brenda, mi querido Manuel y gente que lo sintoniza bien aquí con un aguacero durísimo. Pero Caray. vamos a hablar de los deportes y vamos a hablar de Raúl Jiménez. Que desgraciadamente él y el Wolverhampton quedaron eliminados hoy de la Europa League y no van a poder jugar las semifinales, el equipo ganador fue el Sevilla, sí falló un penal Raúl Jiménez, pero echarle la culpa nada más al mexicano, y además, eh, pues la verdad, bastante gandalla, porque si vieron el duelo, Raúl Jiménez, pues tuvo pocos balones, podemos decir, o casi nada, solo la jugada del penal, desgraciadamente le tocó fallar a Raúl Jiménez, eso no mancha la buena temporada que ha tenido este hombre en Inglaterra, pero su equipo, pues desgraciadamente no pasa en la siguiente ronda. La verdad es que fue superior en Sevilla. Quitando los primeros 20 minutos en Sevilla estuvo encima, encima, encima. No podía hacer nada el Wolverhampton. Y perdieron 1 por 0. Hoy también se están jugando partidos. Como ustedes saben, toda la semana va a haber fútbol. Necaxa le gana 1 a 0 con gol de Lucas. Eh, sí, le gana 1 por 0 con el gol de Lucas Pacerini al equipo de... Mazatlán en un penal, León también gana uno por 0 a los Tuzos con un gol de Jairo Moreno. Y bueno, ahorita se está jugando el último partido de hoy y es que el equipo de Tigres le va ganando dos por 0 al equipo de Puebla. Hablando de fútbol todavía, Víctor Guzmán, ¿se acuerdan de este jugador que salió positivo del Pachuca, que lo habían vendido a las Chivas? y que no se pudo quedar con Chivas por la situación de su doping, pues hoy queda suelto por este caso de doping y se va a unir al equipo de los pusos, al equipo que él pertenecía. Tiene que hacer labor social, esa es una de las partes que le pidieron, hacer labor social para explicarle a los jugadores lo que no deben de hacer en estos casos, de no creer en los malos amigos. Este hombre no dice en qué se trató su doping, pero bueno, ya lo absolvieron y este hombre queda absuelto, perdón, y ya puede regresar a las canchas y va a regresar con el equipo de Pachuca. Eso es una muy buena noticia, sobre todo porque el hombre sabe que se equivocó, que le faltó ser profesional a las 24 horas del día y que para eso está trabajando arduamente. No parece que vaya a regresar al equipo de las Chivas, así que este hombre podrá jugar con el Pachuca porque está registrado y ya lo están diciendo las gentes de allá de Hidalgo que van a tener al señor Víctor Guzmán es lo que tenemos ahorita en lo que está pasando en el fútbol y sabemos que, como les digo toda la semana va a haber fútbol porque ¿Sí? de jornada de la Liga MX y bueno ya sabemos quién es el nuevo entrenador del Atlas es Diego Coca lo conocen bien jugó ahí estuvo también con Santos en algún momento como director técnico y regresa con los rojinegros. Les decía ayer que Víctor Manuel Bucetich será presentado el jueves con las chivas. Y salieron llamas positivos de COVID-19. Eso. Jorge Sánchez, el lateral del la América, salió positivo el día de hoy.
3: Bueno, pues ahí está la situación y el panorama en el fútbol nacional e internacional. ¿Dónde te seguimos, Roberto San Germán?
13: Miren, Me pueden encontrar en Twitter como arroba Germán. Ahí estamos para servirles y ahí podemos platicar de lo que quieran en la cuestión de los deportes, y a ver qué más está pasando, porque también el béisbol, mi querido amigo, parece, y nos puedes tú decir, que a lo mejor el señor Robert Manfred dice que se va a jugar el béisbol, lo que es la postemporada, en
2: una burbuja.
3: Sí, imagínate. Yo creo que
2: ya es demasiado tarde para eso, ¿no?
3: Sí, lo debieron haber previsto ya hace unos días, pero sí de eso estaremos platicando esta semana, Robert, te mandamos un abrazo.
13: Igualmente abrazo, pasen muy buenas noches. Gracias, buenas noches.
3: Roberto San Germán, 953. Tendencias en redes sociales. Brenda Peña, pues de lo que todos están hablando es Emilio L. Así es. Porque así le pusieron, ¿no? Señaló a Peña Nieto y a Luis Videgaray como los responsables de ordenarle que utilizara más de 100 millones de pesos del caso Odebrecht para contratar a asesores internacionales en la campaña presidencial de 2012, de lo cual hoy asegura tener cuatro testigos tan 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 y un video que comprueban estas acusaciones, lo cual pone en una situación de lavado de dinero a los acusados. Ya veremos qué es lo que sale. Bueno,
2: es la primera vez, por supuesto, que hay una acusación directa de alguien que estuvo y que formó parte del equipo de trabajo desde el inicio de la campaña de Enrique Peña Nieto, posteriormente se incorporó a Pemex, eh, Petróleos Mexicanos. Pero, ¿por qué está haciendo esto? Ya lo veremos. Ya. ya lo platicaremos. Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana a 3 de la tarde Noticias México. Las noticias son para todos.
3: Es correcto.
2: qué nos vamos? Love
3: Never Felt So Good de Michael Jackson. Que pasen una excelente noche. Sabenlo todo.
8: I like you.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.